0: Det er altså helt naturligt, at et barn får mad. Det er også helt naturligt at skide, men det gør man jo ikke offentligt. Ak, Lise. trist, at du sammenligner en baby, der spiser med at skide.
1: Ved jævne mellemrum dukker debatten om amning op. Handler det om amning i det offentlige rum? Ja, så er det typisk et spørgsmål om velkomne eller uvelkomne bryster. Handler ammedebatten derimod om amning og sundhed? Er det typisk det fordelagtige valg, som kan være intelligensforbedrende? Og her bliver flaskebørn placeret over for ammebørn, og måske også mellem linjerne den dårlige mor over for den gode mor. I den her udgave af 600-tallet, der stiller vi spørgsmålene. Hvad er det lige præcis med det der brystmælk, der til kan frembringe alt fra vimmelse til nærmest magisk ophøjelse? Og hvordan har vores kulturelle forståelse af, hvad en god mor er, ændret sig gennem generationer? Mit navn er Mette Byerl Jeg er kulturhistoriker med speciale i køn, krop og seksualitet. Velkommen til. Ja, velkommen her i studiet. Som uh, altid har jeg min uh, medvært, Louise Lindblad, med mig. Goddag. Og så har vi altså også en gæst i dag, og det er uh, Alexandra Gruppe. Velkommen til. Jo, tak. Du uh, er måske bedre kendt under, uh, eller på Instagram som Mor. Ja, ja, det er rigtigt. <laughs> uh, og på den her Instagram-profil, der deler du alt uh, fra dit liv, eller en del fra dit liv, uh, som mor til Gabriel på 15 måneder. Ja. Yeah. Du er også bonusmor til en på 10 år. Det er nemlig rigtigt, ja. Og du er hjemmepasser. Ja. Og i forbindelse med dagens tema, så er du jo simpelthen med, fordi at du stadigvæk ammer, Gabriel. Øh, hvilket vil sige, at du egentlig er trådt ind i kategorien langtidsammer, fordi han er over et år gammel. Det er nemlig rigtigt, mhm. ja. Vil du ikke sådan lige starte med at fortælle os øh, lidt om bevæggrunden for, hvorfor ammer du stadigvæk dit barn?
2: Jamen, øh, fordi det passer godt til os, tror jeg. Altså, nu har jeg jo valgt at hjemmepasse ham, så vi har ikke haft travlt. Jeg kan godt mærke i min mødergruppe, når alle andre har snakket madopstart og skemad og grød, så har vi bare tror jeg, taget den lidt langsommere hjemme hos os og mærket efter og følt, hvad der var rigtigt for os. Og vi får jo enormt meget ud af den der armning, begge to. Vi er der jo både lidt tryghedsmæssigt i det, men det er jo også bare lige lidt nemmere mange gange om aftenen i stedet for en baby, der græder lige at give et bryst. Og så er det hyggeligt, Ja.
1: Har du planer om sådan at fortsætte i lang tid, eller har du tænkt, at uh, det måske også snart til at stoppe, eller, sådan, eller ser du, hvor det ligesom bærer
2: hen? Altså, før jeg blev mor, <laughs> der synes jeg jo også, at en baby på sådan knap halvandet var lang tid at amme. Men mit eget syn har bare udviklet sig, så jeg tror, jeg har lært at tænke, at jeg tager den, som det kommer. Men jeg har nok tænkt, at i hvert fald to og et halvt år, mm. synes jeg, at det virkelig kan betale sig at amme til, både på grund af alle de sundhedsmæssige ting, der er i amning men også fordi han udvikler sig ekstremt meget, og jeg lægger mærke til, at hver gang han tager sådan et spring i sin udvikling, nu han ved at lære at gå, så har han bare rigtig, rigtig meget brug for amningen. Så ja, så det er i hvert fald det har i tankerne indtil ja. videre.
1: Vi har også taget nogle, nogle billeder med i dag fra din ja. Instagram-profil. Åh, <laughs> oh, den lille mus. Ja. <laughs> så du ham. Ja, helt vildt. <laughs> oh, ja. Louise, vil du ikke lige prøve at beskrive de her billeder fra, fra Alexanders Instagram-profil? Hvad er det, du ser her?
0: Jeg ser øh, fire billeder af en mor, dig, Alexandra, og mm-hmm. en øh, virkelig nuttet søn, øh, <laughs> tak. Øh, som bliver ammet som får mad. Øh, og... Øh, og jeg ved ikke, om det er fordi... Øh, altså nu har jeg ikke prøvet at amme selv og sådan noget. Og jeg har heller ikke særlig mange i min omgangskreds, der gør det. Så det er ikke noget, jeg er særlig vant til at se. Og jeg ser heller ikke sådan, særlig mange i offentligheden, der ammer en, en dreng, der er så stor. Og nu siger jeg så stor. Mm. altså Han er jo kun 15 måneder, men han tager sådan fat i brystet. Og, og kan sådan, øh, altså, han ser jo sådan, til stede ud i forhold til et mm. meget, meget lille ja. spædbarn. Og det kan jeg godt mærke. Sådan, det er jeg ikke vant til at se.
2: Mm-mm. Nej, det er jeg heller ikke selv. Øhm, jeg kan mærke... Altså alt har ændret sig i mig, efter jeg har fået ham. Fordi, at, ja, han er jo en stor dreng. Han er jo i virkeligheden et tøjsag, altså på størrelse med en toårig. Mm. Men han er bare samtidig sådan en, en lille dreng. Så mange af de der billeder, der ligger der, de er taget om eftermiddagen hjemme i vores sofa, og det enkelte er udenfor. Men det er sådan 4 tiden så har vi været ude en hel dag, så kommer vi hjem, så skal der ro på. Og så kan han seriøst hænge der en time, hvis han fik lov, hvor han bare... Det er så tydeligt at mærke, at han bare regulerer sit eget nervesystem. Han finder mm. så meget ro og lader op og finder mig, og jeg finder ham. Og det er seriøst noget af det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet. Mm. Altså, jeg vil aldrig have været for uden det, og jeg synes, det er, det er, det er magisk. Altså, mm. Det er det virkelig. Jeg synes, det er så fint, og nu savner jeg rigtig meget. <laughs>
0: <laughs> Hvad tænker, tænker du med det? Altså, nu, mm. øh, nu ved jeg ikke, om du har armet øh, din pige, men synes
1: du, at, øh, at Gabriel han ligner et, et stort barn på de her billeder, når han bliver armet? Eller man kan sige? Altså, jeg tænker, han, 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 altså, han ligner et barn, der tydeligvis nyder det og er glad for mm, yeah. <laughs> det. Æ, det kan godt springe mig øjnene, at jeg tænker, at han ø, også ser ud til at være et barn, der er altså, for gammel ø, til mm. at blive ammet. Det, det er måske den, den reaktion, jeg var nogle gange kan få, også, når jeg ser det i, 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 i bybilledet. Jeg ammede selv mit, ø, mit barn, til hun var ø, otte måneder, mm. Æ, og jeg oplevede, ø, kan man sige, en kæmpe... Lige stilling i forældreskabet ved at holde op med mm, at ja. amme. Altså for mig at se var det enormt befriende, fordi, lidt groft sagt, og så også med modifikationer, så var det jo ligesom måske det, der blev ved med at adskille min kæreste og jeg fra at kunne tage, tage nætter, og for hun også mm. efterspurgte mig meget og, og hang meget på mig og sådan noget. Så for mig at se var det faktisk en ret stor befrielse at slippe for den amning Samtidig med at jeg var enormt glad for, at jeg kunne amme, jeg synes det var... Det var nemt, og det var, det var hyggeligt, men, men det var også til tider, øh, synes jeg, noget, der også gjorde, at jeg også blev begrænset. Ikke?
2: Jo. Ja. Kan jamen, du genkende det? det jamen, 100 procent. Rigtig meget. Der har også været nætter, hvor jeg bare har tænkt, hold nu op. Altså, hvis du fjernede ham nu, så sår jeg som tone rose, tror jeg. <laughs> altså, det, det er hårdt. Det er det.
1: Noget af det, man øh, måske også har lagt mærke til nogle steder, og det er i hvert fald en, en tendens, jeg også har set, det er jo også kvinder, der for eksempel ammer med en en stofblet ned mm. for, for, for brystet og for barnet og sådan noget. Kan du fortælle os lidt om det her med nu har du valgt at, at dele en for nogen vil i ret sådan en intim mm. eller privat ting det er at, at amme og dit bryst og dit barn. Kan du fortælle dem sådan en bevæggrunde til, at øh, du har lagt de her billeder op sådan til offentlig
2: øh, ja. skue? Jo, det kan jeg. For jeg startede også med den der stofblæ, og jeg var sådan altså det der fyldte, mælkefyldte bryst, lige når man har følt Og jeg stod og prøvede med ham og stofblæen, og der var bare intet, der overhovedet virkede. Men jeg var bare selv så blevet færdig, og jeg tænkte, jeg vil ikke støde nogen, og jeg vil ikke have nogen kommenter på noget, for jeg var bare alt for sårbar. Men det var som om, da jeg trådte ud af den der barselsperiode, og ind i, at nu har jeg faktisk en ret stor søn, der ammer, og han ligesom selv ville hive min t-shirt op og sige, mam, mam, så tror jeg bare, at jeg på en eller anden måde tænkte, vil du hvad, vi, vi kvinder, vi ammer vores søn, det er et kæmpe stykke arbejde, hvorfor skal jeg gemme det? Det er seriøst noget af det mindst sælviske, du kan gøre, og du deler jo din krop, 4-7 hele natten, hele dagen, så beslutter jeg mig for, at det skulle være sindssygt stolt af, og så tænker jeg, der er jo mange, der skriver til mig på min profil og følger med, og så tænker jeg, hvis jeg kan inspirere med så meget andet, så vil jeg også gerne gøre det med det her. Fordi jeg, jeg synes, det er sejt. Jeg synes, det er, det er vildt, at man kan dele sig selv så meget med et andet menneske, og jeg synes, det er værd at hylde. Så det var nok sådan, jeg havnede der.
1: <laughs> Hvilke nogle reaktioner har du fået på de her billeder?
2: Jamen kun gode. Kun altså, gode. Det er jo helt vildt. Altså, sådan, folk skriver til mig, og ej, hvor det bare smukt, det du skriver, og det er lige præcis sådan, jeg har det, og altså, jeg tror man følger jo nok lidt dem, man kan finde de samme interesser som, så det er jo klart, at dem, der følger mig, meget har de samme synspunkter, som jeg har. Så, men jeg har, jeg har været så heldig, at jeg faktisk ikke oplevet noget som helst negativt.
1: Tænker du, at de, nu siger du, du øh, måske har en, en forestilling om, at du, godt, eller du kunne godt forestille dig, at måske mm. tager var to et halvt. Mm. Tror du, at der også vil kunne komme andre reaktioner, bare måske et halvt år fra nu, i og med, at han bliver, han bliver ældre? Eller kunne du forestille dig også, at måske blive mødt i offentligheden af nogle yeah. øh, negative kommentarer?
2: 100 procent. Altså, jeg tror, vi har en færdighed over folk, for lige de der bare bryster, tror jeg. Og når barnet får sådan en bevidsthed, så lige pludselig så skræmmer det os, fordi vi har så travlt med at putte noget seksuelt ned over de der bryster. Og altså, jeg var jo selv lige så fordømende. Det vil jeg gerne lægge mig fladt ned og indrømme. Det vejer jo, hvor jeg tænkte, hold dig op, et stort barn, du ammer. Men det var jo min uvidenhed. Det var jo lidt fordi jeg ikke vidste nok. Og det er jo det, der er så ærgerligt med os. Det er, at vi er alt for hurtigt til at tænke, hold dig op, stort barn, måske skulle du give slip, i stedet for at prøve at tænke, hmm, ej, hvor spændende. Det kunne være fedt lige at finde ud af, hvorfor har de den holdning, hvilken vej går de, og hvad oplever de af det her. Så øh, jo, sikkert, altså, det tror jeg sikkert, at min egen mor kan da nogle gange lige sige, hold dig op, tænk du stadig at holde til det. Ikke? Okay. Altså, så jo, 100%. Altså. Nu har han jo sådan en lille charmebørge, og vi kommer jo steder, hvor der er små børn, men om et år, 100%, så skal folk nok lige tænke, hold da op, skulle du ikke lige lade din søn blive lidt frigjort fra dig, <laughs> eller sådan noget, ikke? Så, ja. Yeah.
0: Øh, Mette, jeg ved, at du har skrevet speciale om amning, faktisk, øh. Og det var ligesom dig, der foreslog, at vi kunne tage det her emne op. Og jeg må være ærlig at sige, at du sagde det, sådan, hmm, <laughs> hvor meget kan der lige være altså, af kultur og historie i et øh, emne som øh, amning? Og det er, det er lige ved den del, har jeg fundet ud af. Ja, faktisk. rigtig meget. Æh,
1: Hvorfor tror du det? Jamen, man kan sige, at altså, amning har jo eksisteret, til alle tider, og det der er jo er interessant også at kigge på i kulturhistorien, det er jo, at der har egentlig været sådan ret øh, også store skift i, hvordan vi har set på amning, altså om det har været noget, man har praktiseret, eller noget, man øh, har anbefalet, om det er noget, man, øh, man så ned på, øh, så lever vi jo også i en verden, hvor der er sket rigtig mange ting, både på... Altså den sundhedsmæssige udvikling, mm. den teknologiske udvikling. Øh, rigtig mange ting, der jo også har været med til at påvirke den måde, vi ser på, på amning på. Men jeg tror i det hele taget, hvis man også sådan... Altså det, det er jo svært at se amning, og ikke se amning som en integreret del af moderskabet. Og moderskabet ja. er bare og har været til debat. Altid. Og vi nok også fortsat blive med at være det.
0: Ja, nu, nu taler du om de her sådan store skift i synet på, øh, på amning i Danmark. Mm. Altså kan du sådan bare lige ikke, fordi vi skal gå ned i detaljer med alle de her, men kan du sådan tage os igennem de her? Jeg ved, du at der
1: er en lille håndfuld sådan, øh, store skift i synet at hvordan vi har set på amning. Ja. Altså man kan sige særligt over de sidste sådan 100-150 år, der virkelig skit store skift. Mm. Jeg synes, det er vildt interessant at tænke tilbage på i, i slutningen af 1800-tallet, hvor man jo øh, så, at... Øh, Kvinder i borgerskabet, for eksempel, altså i overklassen, de ammede ikke deres børn, Ej. fordi man simpelthen så det som noget naturstridigt. Og det, det var også noget, der, der ugh, nej, naturlighed og kroppen, og hvis man kunne ansætte andre, så ville det være en kæmpe fordel. Så man ansatte simpelthen øh, kvinder fra lavere samfundslag til at komme og amme børnene. Ja. Det er jo bare vildt i forhold til, at øh, jeg hører i hvert fald tit øh, folk omtale
0: amning i dag som det naturligste i hele verden. Præcis. Men historisk,
1: har det ikke altid været set som det mest naturlige? Nej, man kan også sige, at det var var så i i overklassen. Der er også eksempler på, når vi bevæger os op gennem 1800-tallet og start af 1900-tallet, at der har været rigtig høj spædbarnstødelighed. Øhm, og øh, en del kvinder ud på landet begyndte faktisk også at give deres børn sådan flæsk, de kunne tykke på Og sådan noget tykket kål, de også kunne få som, som næring Hvilket ikke har været særlig godt for de her helt små børn Men man ville okay. ligesom også mene, at nu skulle de have noget robust kost Så ligesom de kunne stå imod og blive arbejdsdygtige og hurtigt vokse op Hvilket egentlig ikke har været særlig øh, sundt for dem okay. Så der har amning måske også været en, øh, set på om lidt sådan en... en, en en hindring eller en barriere, eller det var måske også noget, der hørte mere spædbørn til hvor skulle have børn, der sådan skulle vokse hurtigt op og blive stærke, så skulle de hurtigt overgå mm. til, til rigtig kost. Ikke? Okay. Så sker der en, en del ændringer, når vi hopper op i, i 1900-tallet, og det gør jo også, fordi man efter Første Verdenskrig jo også har set ret stor øh, dødelighed, og der begynder at blive forsket en del omkring sådan noget med Æ, ro, regelmæssighed og renlighed, Æ, de der, det der mantra sådan, mm. de her tre er, Så der begynder at komme fokus på, at det er vigtigt, at kvinder ammer deres børn ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, og de også skal gøre det jævnligt, altså med, med sådan efter et schema, fuldstændig sådan det, der skal gå så og så lang tid imellem, ja. de barn får cirka så og så meget, Æ, hvilket også har været noget, der har stresset de her kvinder, også fordi man begynder at indføre sundhedsplejersker, Som så kommer og tjekker, mm. øh, hvordan, hvordan, hvordan ser det ud med dit barn? Ikke? Hvor, får det nu det, det skal have og sådan noget?
2: Oh, øh, yeah. <laughs> hvilket har været...
1: Øh, tror jeg også, fordi kvinder... Sådan, fordi også det der med, at, at... Tidligere har man jo praktiseret det meget, det med barnet fik mad, når det viste behov. Og det er måske ikke alle børn, der har samme behov lige præcis øh, på samme tid. Mm. Så, så i virkeligheden, det der med sådan at sætte ind på et, på et schema på den der måde, var måske heller ikke øh, det allerbedste, man kunne gøre.
0: Altså det var i, øh, i 1921, ikke, mm-hmm. at øh, staten eller sundhedsstyrelsen for første gang udgav sådan en, et, et hæfte, øh, der hedder. Øh, hvad var det, det hed kortfattet vejledning i det spædebarns pleje og ernæring? Ja.
1: Og, og hvorfor var de gjort det? Det var på grund af den her øh, spadebarnstødighed eller, eller hvad? Ja, præcis. Ja. Og så er jo også fordi, hvis man også kigger på, sådan, altså. Øh, nu bliver det, men altså statens udvikling også, altså staten står også sådan ret stærkt og er jo interesseret i 20'erne også 1920'erne, at man får nogle gode øh, samfundsmæssige borgere, og, og også at nedbringe spøgelsestødeligheden, så den ikke bliver ved med at være så høj. Og det er derfor, de
0: opfordrer altså for første gang her i mm. 2021 til, at mødre øh, øh, skal begynde at amme deres børn. Ja. Altså det, det er der opfordring, sådan sort på
1: hvidt, kommer første gang statsligt. Ja, ja, præcis. Og jo også igen, gerne i længere tid, end det egentlig har været. Altså, det, tidligere har det jo også været sådan, godt at kunne man se ud på landet, at hvis kvinder kunne amme børn, ja. øh, også gerne i, i fattige, øh, fattige kredser, så har det jo været en fordel, fordi man måske også kunne endda amme to børn på en gang. Og hvis der har været øh, knaphed at, at få ressourcer, en dårlig økonomi, mm. så har det jo været at, øh, at, at foretrække. Men, men det har også været almindeligt, at de her kvinder, netop også arbejderkvinder og sådan noget, jamen, de er jo også taget på øh, fabrikrelægsel hurtigt. Barsåsordloven var altså ikke noget, der vejede et år på det her tidspunkt. Mm. Så det her med også at være væk fra børn, har jo også været et, et grundvilkår. Der kunne man måske få en, en nabokone eller andre til at også amme barnet. Ja. Men ellers så overgik det jo også ret hurtigt til Villing og andre former for, for kostning. Mm. Simpelthen fordi man adskilte moren og barnet øh, noget tidligere, end vi gør i dag. Ja. Æm, så kan man sige, så sker der jo også lidt en teknisk revolution i tiden efter 2. Øh, efter verdenskrig. Der har vi jo også flere kvinder, der kommer på arbejdsmarkedet, og der begynder man jo virkelig at se, øh, se hvordan flasken også får sit, øh, sit indtog. Mm. Æm, det er ret sjovt også, når man taler om sådan noget med idealer og forbilleder. Jacqueline Kennedy viser sig på et tidspunkt offentligt med en sutteflaske. Og der kan man simpelthen se på flaskemarkedet og mudermænserstatning, okay. at det bare stiger, fordi hvis Jacqueline Kennedy gør det, så, øh, er, det altså, så er det altså praktisk. ikke. Øhm. Så
0: det har været hipt med sådan en flaske?
1: Det har været... det, er det jo
0: ikke i dag, af min
1: opfattelse. Nej, man kan i hvert fald sige, at i dag er det, at, at det uh, i hvert fald noget som måske, at, at amning er måske stadigvæk det, man, man foretrækker som udgangspunkt, og så ja. er flasken lidt sådan nødløsningen eller uh, ja. B-vejen, hvis man kan sige det på den måde. Men Jacqueline Kennedy skaber altså så lidt præcedens for Gud, for ser det dog øh, smart og moderne ud, og hvor er det dog befriende, at hun også med sådan en, en travl første dame i USA kan tage rundt og alligevel være, være på og så have sit barn med, ikke?
0: Jo. Jeg synes, øh, jeg, jeg sidder stadig og tænker på det, du sagde med, at det kulturelt set ikke altid har været det naturlige valg mm. at amme. Mm. For jeg tænker, er, er det her med naturlighed, er det ikke noget, vi sådan, dyrker ret meget i moderskabet, i nyere historie i hvert fald?
1: Man kan i hvert fald sige, at, at siden nullerne, der ja. er der jo virkelig sket et, øh, et, et skift. Altså øh, egentlig, hvis vi kigger på det igen, så siger vi, når man øh, flaskebørn og modemestatning øh, kommer over på banen i 50'erne og 60'erne. I 70'erne sker der jo ligesom også en... Øh, Igen en, en naturlighedsbølge, hvor vi øh, også gerne vil forsøge at øh, vise brystet frem. Heroppe ja. på, øh, <laughs> på vores lille billedvæk har vi også et billede af, af Tine Smids, som sad i borgerrepræsentationen. Og øh, i 1974 blev hun jo smidt ud øh, af salen på Rådhuset for at arme sit barn. Ja. Øh, og det var virkelig også en sag, der, der skilte vandene i, i 70'erne. Kunne man, kunne man sidde og med sit barn i offentligheden? Og det betød jo faktisk også, at kvinder på rigtig mange måder, ville øh, afseksualisere det her med brystet, og sige, at brystet var noget naturligt i 70'erne. Det bruger vi simpelthen til at, øh, at give vores børn føde. Det skal ikke pakkes af vejen, det skal ikke gemmes væk, vi skal ikke tage hensyn til andre, det handler ikke om seksualitet, det handler om, at det er en naturlig valg. Det er faktisk også noget, man dyrker egentlig som mantra i 70'erne. Ja. I 80'erne og 90'erne ser man så til gengæld også, igen, fordi en del kvinder er kommet ud af arbejdsmarkedet, at det her med sætning og flasken vender tilbage, der, der er slet ikke lige så stærke holdninger til til brystmælken som som det naturlige valg. Og så er det altså ligesom her op gennem nullerne, og jeg synes faktisk, der var en udvikling, vi også har set nu. Også bare hvis man kigger på Sundhedsstyrelsens pjæser, også bare tilbage fra sådan noget 2006 og sådan noget, at at det faktisk begynder at have en del lighedstegn, også med faktisk den pjæse, du taler om fra Fra, øh, fra 1921, ikke? at det er, sådan, det er en, lidt næsten den samme sådan, retorik, man bruger igen med, at brystmælk er, er sundt. Øh, det er ret gørt at, at amme dit barn i øh, minimum øh, et halvt år, gerne delvist op til et år, mm. og sådan nogle ting. Mm. Øh, så der er helt klart kommet et øget fokus på det her med amning. Jeg ved ikke også, I kan måske også sådan, se i jeres netværk og omgangskreds, altså sådan, jeg kan ikke erindre at have hørt for eksempel om ammekurser for 10 år siden. Det har sikkert fandt, men det der med, at jeg synes i dag, at der er jo kommet øh, meget stor fokus også på, at inden gang efter du har født, men ind, altså inden du føder, kan du endda også få armevejledning, armekursus. Jeg kender en del veninder, der også har lagt sig sådan indskrive på privat privatklinikker øh, ja, ja. ubart efter fødslen for at få hjælp til at få den til at fungere, fordi det offentlige måske ikke har, der har ressourcer til det. Der var faktisk
0: til, en, en mor fra min, øh, fra min øh, vennekreds, der skrev til mig i går sådan, altså... Still stille et armekursus, det er nærmest vigtigere end fødselsforberedelse. Og for mig lige nu, der, der virker det jo bare som den der skal igennem, som ja. det, den helt store, sådan, <laughs> det helt store bjerg, der skal bestiges. men hun var sådan, det er meget vigtigere med et armekursus. Så det kan jeg ret
1: genkende, det du siger, at det fylder. Og det er jo også interessant, fordi man også måske efter nullerne netop, altså hvor man i, bare tilbage i, i 1980'erne og 1990'erne måske ikke så det smidt nederlag, så tror jeg, der er også er kommet sådan lidt en retorik med det der med i dag, at du selv spiller en forskel også for at få amningen mm. til at fungere vi har få mm. en, en ammevejleder. Altså vi, vi, vi pålægger det igen. Lidt sådan kvinden at sige, sådan det er også dit ansvar at lære og amme. Du lytter til
0: 600-tallet. Med Mette Byrl Thysen og Louise Lindblad.
1: Og i dag er vi på en rejse i amningens kulturhistorie. Og vi er jo allerede begyndt at tage lidt hul på det, men vi er jo også nået til sådan et spørgsmål om, hvor det er, vi egentlig står i dag, og hvad der egentlig så kendetegner den danske ammekultur i 2021. Og Alexandra, jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at høre dit bud på, sådan, hvor, hvor ser du, at vi står henne i forhold til synet på amning?
2: Ja, ja. Men øhm, som vi snakker om lidt tidligere, så er det, det der med, at Lige nu, synes jeg, jeg er jo meget på Instagram, mm. og man ser meget det her flaskemødre ved as armemødre, og det der mantra, der kører, at den gode mor, hun sidder ikke i brysterne. Øhm, og det tænker jeg, det er, jo, det er jo kommet af en grund, det her, at vi har behov for at sige det her, behov for måske at øh, forsvare vores flaskevalg. Det er jo nok ikke så hip lige nu, som det var med hende, du fortalte om <laughs> tidligere, hvor at modermæssestatningen bare steg. Øhm, og så synes jeg måske, jeg oplever, at, øh, at vi, vi har lidt travlt. Altså, det er også den følelse, jeg selv fik, når jeg fik sundhedsplejerske besøg. det var, at det er rigtig, rigtig vigtigt at amme, men hold op, hvor er de hurtige til at foreslå modermedselstætningen på grund af børnenes vægtkurve, mm. og så ammer du, og du har endelig fået det her på at køre, så kommer hun næste gang, skal vi snakke om grød, og der er barnet ikke fyldt fire måneder. Så skal vi snakke om grød, men hun fortæller også, at øh, du skal arme til et halvt år, men så skal dit barn altså også spise kød, for så er der ikke noget hjernetilskud længere i din mælk. Så jeg synes, at den er måske lidt præget af, at vi har rigtig travlt, at mor hun skal ud af hjemmet rigtig hurtigt. Og det synes jeg egentlig godt, at man kan opleve en lille smule stressende, som førstegangsmor med sit lille spædebarn, når man bare gerne vil gøre det rigtigt.
0: Jeg tænker på, Alexander. tror du, det er selvfølgelig et hypotetisk spørgsmål, men, men tror du, vi har en kultur, der vil gøre, at du vil føle dig som en mindre god mor, hvis nu du ikke havde kunne arme dit barn? Altså hvis du var nødt til at give dit barn flaske?
2: Mm. Jeg vil nok personligt føle inde i mig, at der var noget, jeg havde fejlet med. Det må jeg nok være ærlig at sige, fordi at det, var, det har personligt for mig været ekstremt vigtigt at kunne amme ham, og jeg har også taget alle de der ammekurser og mm-hmm. læst op og læst bøger, og fordi at uha, det der amning er så svært, I skal virkelig forberede jer. Og jeg vil alle der sige, det var svært. Nu havde jeg jo en fødsel, hvor jeg tabte over 3,5 liter blod, så vi havde mm. en voldsom start på vores armeforløb, og det tror jeg ikke, jeg tror ikke, jeg var kommet igennem det, hvis ikke jeg havde været så sindssygt stedig, og havde vidst så meget, som jeg vidste det. Ja. Øhm, så personligt ind i mig, tror jeg, at jeg ville tænke, at jeg, jeg ville nok føle mig lidt, som om jeg havde fejlet. Men jeg vil aldrig kigge på en anden mor og tænke, at hun havde fejlet, fordi vi er så forskellige. Altså jeg har en veninde, der sagde til mig, at hun ammede kun i tre måneder, og så skulle hun give flaske for hun og simpelthen brug for friheden i sin krop. Det havde jo ikke gavnet hverken hende eller hendes barn, hvis hun havde fortsat det her. Mm-hmm. Så var hun jo blevet altså, en rigtig ærgerlig udgave af sig selv, og så havde hun jo af overskud til sit barn, ikke? Så, så jeg tror måske, at den kommer af et sted af dårlig som for os selv. Og så er vi meget bare rigtig hurtigt til at pege fingre i hinanden, også kvinder. Hvis vi nu var lidt hurtigere til at sige, ej, hvor du sej, og du gør dit bedste, og sikkert overskud du har, efter du giver flaske, så tror jeg, at mange flere ville vilde mere i den der flaske. Mm. Så ville den ikke være sådan en fyfy ting.
0: Jeg har faktisk også spurgt. Øh Mødre i min omgangskreds. Både nogle på min egen alder, altså den nyeste generation af mødre, men også nogle lidt ældre mødre. Men jeg vil gerne lige starte med at afspille. Jeg har stillet samme spørgsmål til nogle mødre på på vores alder. Hvad amning har betydet for dem, eller hvad de forbinder med amning. Og jeg kunne godt tænke mig at afspille for jer, hvad de siger. kvinde 27 år skriver Jeg forbinder amning med tryghed, næring, en form for symbiotisk tilstand som ikke kan opnås ved flaskemadning. Mælk som en form for superfood der matcher barnets behov og har særlige egenskaber som erstatning heller ikke vil kunne gøre det ud for. Jeg forbinder også amning med noget meget naturligt og økoagtigt. Og det kan være svært at se sig selv som en varm og ifavnsk type hvis man ikke ammer. Fordi jeg ikke selv har kunnet kunne amme, så ser jeg amning som noget næsten magisk og meget værdifuldt, som desværre ikke blev en del af min barselstid med børnene. Men det er også okay. Jeg føler mig ikke som en anden rangsmor, men mor på en anden måde. kvinde, 30 år, skriver... Jeg forbinder amning med stolthed. Stolthed over, at jeg kan amme. Jeg kan give mine børns immunforsvar en god start, men også en fuldstændig afhængighed, som jeg sjældent har været fan af. Kulturelt set er det flaske versus amning. Selvom jeg vil tro, at det efterhånden er 50-50, hvem der gør hvad, så tager jeg mig selv i at se skævt til flasken. Men jeg har efterhånden fundet ud af, at der kan være 100 forskellige årsager til, at man har valgt den løsning. Selvom vi skriver 2021, så tænker jeg altid meget over, hvor jeg giver mine børn mad i det offentlige rum, fordi de kan støde nogen, og man kan blive kigget skævt til. Heldigvis er der kommet flere ammerum rundt omkring, men jeg tvivler på, at amning var et tabu i offentligheden i vores forældres generation. Lad os, altså nu bliver du sagt alle mulige forskellige ting. Lad os lige starte med det sidste. med det. Jeg tvivler på, at amning var et tabu, når det blev gjort i det offentlige rum i vores forældres generation. Måske kan du svare på, om hun er
1: ret i det? Altså man kan sige, der er i hvert fald ikke nogen, øhm, øhm, der er ikke nogen tvivl om, at der har været holdninger til det her med at amme i det offentlige rum. Og også, hvad der har været offentligt og, og privat. Mm. Og der har jo også været eksempler, også op, gennem den anden halvdel af 1900-tallet på, at man for eksempel måske ikke ammede til... Nogen ikke ammede til familiefester, eller trak sig til siden, eller synes alligevel, det var for, for, for privat. Øhm, og netop også i, øh, i, øh, i 70'erne kunne vi jo også se, at der mm. var jo øh, kvinder også, der, øh, der, der virkelig gik ud og kæmpede en kamp for det her med, at... Øh, at at det private er også politisk, så det her med at amme var sådan set også noget, man skulle gøre i i, i offentligheden. Så så det der med at sige, at at der ikke har været holdninger, selvom man ikke er blevet mødt med det, det det er måske ikke helt rigtigt, men men jeg tror, det er vigtigt at sige, at at det, man har oplevet også igen siden nullerne, netop med med nogle af de her sager, hvor der har været klæde til til ligestillingsnævnet over, at... at, øh, at man for eksempel ikke måtte arme på på kaféer, som det jo er lov eller vedtaget ved lov i Danmark at eller i hvert fald at caféer selv må bestemme om man må Ja, altså være i Danmark, armeleje, der, er ja.
0: Det, der er det der er det, hvad hedder det, der er det lovgivning at man faktisk selv kan bestemme som om man vil smide en ammne mor ud, ikke? Ja. Ja, man altså, har ret til at afvise mm, en ammne mor, Man har ikke? ret til at afvise en ammne mor. Ja. Okay, ja. Og det
1: er det der har ført til at både har været sager i sådan noget som Ilum og også i, i Tivoli. Jeg synes det er en søgt tid man har hørt om sådan de sager, men, men der var mm. lige om i sådan øh, starten af 10'erne, 11 øh, 11 og 13 øh, at man virkelig har hørt om og disse sager var det rigtig meget i, i den offentlige debat, ikke? Ja. hvor man igen også talte om det her med, at det er jo en naturlig måde at amme sit barn på, at give sit barn øh, føde, og det skal der være plads til i det offentlige rum. Og på den anden side blev det også sagt, faktisk kan også lade sig ind på, jamen, der har også været nogen, der sagde, hvad nu hvis det støder andre, hvad nu hvis mm. det krænker andres blodfærdighed at se et, et ammende bryst? Ikke?
0: Der var nogle af de her mødre, der sagde tryghed, symbiotisk, øh, ja. naturligt, stolthed. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det fylder så meget. Det må jeg ærligt indrømme.
2: Det, jeg kommer til at forstå at det. Ja, hos mig der er jo bare guf. Der er jo bare sådan, ja, jeg kan
0: så meget forstå jeg, det. Jeg, jeg kan ikke relatere. Det må jeg være at sige. Det kan jeg ikke. Hvorfor fylder det så
1: meget med det? Altså hvis vi bare lige her skal sætte en overskrift på det. Jamen altså, igen, altså, der er jo virkelig, virkelig stort fokus på det her med... Med, med moderskabet, og hvad er, den, hvad, er den, hvad er det gode moderskab? Hvad er det rigtige moderskab? Og, og der bliver jo tillagt rigtig meget betydning. Altså, nu, jeg, jeg lader bare mærke til, at der var en, der, hun har sig ikke selv ammet, mm. men som beskrev det som magisk. Ja. Yeah. Mm. Altså, det, det synes jeg også. Jeg, jeg synes, det er noget, noget, noget særligt om, Jeg synes, det er en, en intim øh, situation. Jeg synes, det, det styrker øh, en relation. Men, men jeg synes, det med at beskrive det som noget, Altså, vi kan også ophøje det til noget, hvor jeg tænker du kan også have en rigtig god relation til dit barn, selvom at du ikke, øh, mm. at du ikke ammer. Og i virkeligheden også, som du siger, vi, vi er jo ret hurtige til at sætte nogle, øh, nogle kategorier og nogle mål op for, hvad det, sådan, det rigtige og naturlige valg er. Ikke? Vi har set lidt det samme med fødsler, ikke? Jo. Altså, at, at mm. en, en vaginal fødsel er ligesom det, man, man går efter, og helst ikke så meget af det andet. Og hvis du også kan lade være med, altså, lade være med at sige, uh, sige ja til alt det der smertestillende, altså så naturligt som muligt. Jeg så sådan nogle fødselsforberedelseskurser i dag. Altså, prøv at tænk på, hvor langt vi medicinsk er nået. Og så sidder man i, i vores tid og, og prøver at anbefale kvinder sådan, lad nu være med at tage imod alt det, de, 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 de vil gøre for at hjælpe dig. Øh, og i virkeligheden, tage ansvar, tage handling over øh, din egen fødsel. Du, du kan selv, øh, du kan selv øh, spille en rolle. Det, det er dig, der definerer, hvad der skal ske, hvor man nogle gange bliver sådan, det er også meget ansvar at tillægge de enkelte kvinder. Du har et, øh, en mulighed for at bestemme, hvilken fødsel du får Ja. Du har en mulighed for også at, at bestemme, om du kan amme dit barn eller hvor jeg nogle gange tror også, det er vigtigt at sige, selvfølgelig kan man gøre en, en indsats på forskellige ting, man kan gøre sådan nogle tanker, men for fileren var det også vigtigt i dag, nogle gange også at sige, at der også er nogle ting, som det er vores krop, der styrer, og som vi ikke selv er herover. Mette og Alexandra,
0: jeg har godt tænke mig, at vi sådan her... Øh til sidst prøver at zoome en lille smule ud øh, væk fra amning, og øh, taler mere om sådan øh, moderskabet af nu 2021, og hvad der ligesom kendetegner det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi måske endda kunne end ud i at komme med en slags overskrift på, hvad der ligesom kendetegner moderskabet lige nu. Øh, men inden vi gør det, så kan jeg godt tænke mig sammen med dig med det, at vi lige gennemgår i meget store træk moderskabet sådan den transformation, transformation igennem de sidste 50 år. Mm. Og hvis vi starter hos, øh, hos rødstrømperne der omkring i 70'erne, 1970'erne, der, der ved jeg jo, at de gik på gaden med skilte og bander og råbte slaver som billigere og bedre vuggestuer. Og, altså der kan man sige, at institutionerne blev en vigtig brik i, i deres mulighed for at komme på
1: arbejdsmarkedet, og blev det også en vigtig bræk i deres, mulighed, eller i deres, øh, i deres moderskab, kan man sige. Ja, fordi noget af det, man jo også ville i, i 70'erne, det var jo, at man gerne ville have forældreskabet i højere grad blive ligestillet. Ja. Og det gjorde det jo også dels ved, at man netop fik øh, mulighed for at komme på arbejdsmarkedet. Det stiller jo både krav til netop vores institutioner, men jo i virkeligheden også til, til faderrollen i forhold til, at der skal faren altså også komme, øh, komme, komme mere på banen. Og jeg... Jeg tror, at, det var også det der med, at, at noget af det, man også eksperimenterede med i 70'erne, var jo også det her med, at selvfølgelig skulle der være tilknytning mellem, mellem mor og barn. Men der var jo også eksempler på, på folk, der prøvede at bo på alternative måder, hvor man faktisk sagde, at det er ikke så vigtigt, at der er to forældre. Måske kan vi bo på mm. måder, hvor der også er flere forældre, og hvor flere går ind og tager ansvaret mm. øh, øh, over for børn. Så man havde i virkeligheden også øh, i 70'erne også fokus på det her med, at det ikke var moren, der nødvendigvis kun skulle være sådan en primær omsorgsperson. I virkeligheden kunne hun være sekundære på lige fod med, med andre, ikke? Jo. Men den her sådan, øh,
0: jeg ved ikke, om jeg kan kalde det splittelse, men det her med at skulle vælge mellem karriere og at være en nærværende mor, det kan jeg bare huske, det er for min egen mor, noget, som hun virkelig har sådan talt meget om, at hun synes, at det var rigtig hårdt, at øh, hun ikke kunne, ligesom kunne være begge steder på én gang, og hun ville ønske, at hun havde brugt mere tid med os, øh, da vi var små og sådan noget. Altså, er, det, er, det, er det det, der fylder meget i moderskabet, tror du, sådan
1: i årtid i, i, i frem også? Ja, det tror jeg helt sikkert, fordi der tror jeg også, at vi har netop også med, med, med 80'erne, også det her med, at, at kvinder skulle jo også gå ud og bevise noget. Altså, de skulle også ud og bevise, at de kunne de samme ting, mm. som mænd kunne. Og det måtte jo måske også ske på bekostning af, at så kunne du ikke være til stede på samme måde, som, som du måske havde været i de tidligere generationer. Du var måske ikke den, der stod klar med, med hjemmebagen, og børnene kom hjem. Mm. Og, 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 selvom der alligevel også var en del kvinder, der var på deltid i, i, i 80'erne og 90'erne, ikke? Men, men det har været ret vigtigt, tror jeg, at der har jo været en, en kobling mellem det her med, at når kvinder også kommer ud på arbejdsmarkedet, har der jo også været øh, en løsrivelse fra det måske sådan, øh, traditionelle øh, moderskab, mm. hvor man ikke længere vil have et ideal om, at mor var sådan en, der, der gik hjemme.
0: Ja, altså noget af virkelig at over, det fordi for at par programmer siden, der havde vi Julie øh, Lame inde i ja. programmet, som er livsstilsekspert, og øh, hun har også udgivet en bog øh, tilbage, øh, da hun blev mor, øh, som hed, Hvor lærer babyen? Og det er sådan en meget øh, beskrivelse af moderskabet som en øh, overlevelseskamp-krise. Måske også, øh, hvad hedder det, m- barslen, men også moderskabet. Og det er bare så anderledes, end det, jeg hører fra dig, Alexander. <laughs> altså, og det, det var hun også en del af den generation, der blev mor sådan, øh, ja, øh, det ikke, fra 2000 og frem. Ikke? Øh, der, var også en, øh, der var vist også sådan en, øh, en øh, moderskabsantologi der hed, øh, Du kan bare vente dig. Altså hele den der retorik, <laughs> Sådan, der synes jeg bare, det er der godt nok anledes end det, man ser i dag.
1: Og det er Eller jo hvad? også det, der er interessant, bare også for at tage altså, den der basle spørgsmål. Men der er jo virkelig kommet øh, en, en meget stor, synes jeg, diversitet, også i udsagen omkring det her med at være, være mor. Ikke? Altså, så har man jo også på den anden side eh, litteratur, der bare boomer frem, netop med kvinder, der synes, det har været svært. Altså det kunne være Olga Ravn, det kunne være Line Jensen, der laver mm. de her tegninger. Altså hvor det er kommet meget offentligt frem, det der med også at tage snakken om de ting, der for nogen kan være svære i at blive mor og holde barsel og alle de her ting. Ja. Der er også direktøren for Kvindemuseet, der sagde, at jeg elsker mine børn, men jeg elsker ikke at være mor.
2: Mm.
1: Altså, det tror jeg da også, at nogen, for nogen bliver set af, som et kontroversielt øh, udsagn øh, i dag. Og i virkeligheden handler det jo også om, at debatten jo skal være, begge, altså skal være bedre til at rumme mm. begge sider. Altså både folk, der er hjemmepasser, folk, der... Øh, elsker at gå derhjemme med deres børn, der ikke kunne forestille sig noget andet. Og i virkeligheden også, det kan du sikkert tale mere om, Alexander men også, ja. at samfundet øh, fagner det rent strukturelt, så det faktisk bliver måske muligt øh, at gå hjemme. Nu taler vi om, Louise, den her, mm-hmm. at øh, der har jo lige været en artikel, øh, også bare sig sent som i dag, som siger dermed, at der er sket en ret stor stigning i kvinder, der, øh, der vælger også at hjemmepasse deres, øh, deres børn. Ja. Så det er måske også en udvikling, vi ser de, de kommende par år. Altså, og, og det mm-hmm. ved jeg også, det, det er der også nogen, der virkelig diskuterer. Jamen, går du så på kompromis med din din egen karriere. Så der går jo også af den anden vej, ikke? så der er virkelig også nogle, nogle fløje lige nu tegnet op ja. omkring moderskabsidealer. Ikke?
0: Men ja. Hvis man sådan kigger på det sådan rent uh, tidslinjemæssigt, så er det jo nærmest også en, uh, en modbølge til det, som kvinderne i 70'erne kæmpede for. Ikke? Ja. Præcis. Øhm, inden vi sådan prøver at sproge sammen ind på en, en decideret overskrift for moderskabet er uh, så vil jeg lige afspille, hvad, uh, hvad de her mødre, jeg har skrevet til på, på Facebook, uh, siger om det. Kvinde på 30 år skriver Det første, jeg kommer til at tænke på, er perfektion. At det skal se rigtigt ud, det skal hede det rigtige, og at man skal gøre det rigtige. Vi er totalt en Instagram-generation, og hvor er det trist. Jeg gad vide, hvor populær eksempelvis slyngevågen ville være, hvis vi ikke havde de sociale medier. Kvinde 27 år skriver Jeg forbinder min generation af mødre med ord som ifavn, omsorgsrevolution og et opgør med adskillelseskulturen. Samtidig oplever jeg også, at der er meget fokus på at være enormt omsorgsfuld, nærværende, rummelig og at barnet skal have lov til at udfolde sig uden alt for mange rettelser. At man gerne vil inddrage barnet, lave lækker mad i børnehøjde og lignende. Men jeg orienterer mig nok også meget i retning af en bestemt mor-type, som for eksempel langtidsammer, lader børnene gå i sko, spiser øko, bærer i slynge, hjemmepasser og sådan. Hvad er sko,
2: det, det er sådan en sko, der er meget blød. Altså, den er så blevet, at nærmest kan rulle den sammen, og der er ikke fast hædelkappe. Det er det der med, at du skal kunne bevæge din fod frit, okay. men, øh, men du skal selvfølgelig ikke træde sten og sådan noget op fra underlaget. underlade. Ja, er, er det ikke dig, den, hun beskriver den her mor? Åh, jo. Det, synes du? <laughs> det er rigtig <virkelig> meget <laughs> Men altså, for at sætte en kontrast, så vil jeg så sige, at jeg er ikke blevet armet, og jeg er opdraget firkantet med en tysk far. Så altså... Det er jo et valg, man selv har, hvordan man udvikler sig. Jeg er jo sådan, altså hele min familie, tror jeg, tror jeg, jeg synes, de er, er lidt hippie. Altså sådan, min mand siger det tit, at du er blevet sådan lidt en hippie-mor, faktisk. Altså sådan, Hvorfor så. tror du, du er hen og blevet det? Jamen, øh, det startede faktisk helt tilbage med min bonusdatter øh, og hendes øh, institution. Det var Det ramte noget i mig mm. at se hende være så ked af det, når hun skulle aflevere os og hun ja. kunne bare grumme det. Og så ville jeg bare gerne være bedre til at være forældre til hende og begyndte at læse om det. Og så stødt jeg på dropopdragelsen med fire Hørby, og den ændrede alt for mig. Altså det, var, det er det nye børnesyn. Jeg er jo opdraget mm. virkelig meget i det gamle børnesyn. Og så kommer det her nye børnesyn med, at selvfølgelig er du voksen af det er barn, men det er stadig et menneske, du skal have respekt for. Du skal ikke magtdominere det her lille barn. Og det ved jeg ikke, det ændrede bare så meget mig, og så begyndte jeg bare at læse videre og undersøge, og det har bare formet mig mm. til den, jeg er i dag, og jeg har et helt andet syn på, på min søn, og jeg har en kæmpe tålmodighed over for ham, altså, og min mand og min bonusdatter. <laughs> altså, det, 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 det giver jo brug over hele linjen, ikke? Altså, ja. sådan.
0: altså der vil jo altid findes forskellige mortyper, hvis man mm, kan kalde dem yeah. det. Men, men med det er Alexandra sådan et meget godt eksempel egentlig, på en sådan moderne mor, <laughs>
1: eller hvad man kan sige, altså en ny bølge af mødre på en eller anden måde. Altså helt bestemt, og i virkeligheden jo jo også sådan en... Som sagt, de her modpoler ser vi jo meget lige nu, men jeg ser jo på rigtig mange måder dig også repræsentere ting. Man kan jo gå tilbage i historien og sige, at at der jo også er plukket lidt ud fra forskellige forskellige tider, som på en eller anden måde har sammensat også den type mor, som som du også lyder til til at være. Jeg synes, det er en ret interessant diskussion, i virkeligheden også set i lyset af... Netop fokus på dårlige øh, eller mangelfulde øh, institutioner, der måske også kæmper mm. med ressourcemangel og, ja. og personale. Øh, coronakrisen, hvad har den også gjort ved os i forhold til forestillinger om tid og stedværelse, opmærksomhed og, og hjemmeliv? Mm. Øh, så jeg synes, det er et ret interessant tidspunkt, at den kommer på. Øh, og netop også efter, vi i rigtig mange år har prædiket lige muligheder, ligestilling på, på arbejdsmarkedet, så, mm. så kan det jo for rigtig mange også ses som lidt en provokation med alt det kvinder nu har fået. Så ja. i virkeligheden, hvorfor er der overhovedet nogen, der vil det her, når I nu har valg for det andet? Så det er jo også en måde at sige på, at det der med det frie valg, det bliver jo ikke rigtig respekteret, vel? Ja, i dag har vi jo været på en... Øh en, en tur både gennem Amningen og øh, også moderskabets øh, kulturhistorie. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, synes jeg, at øh, vi i dag står i øh, sådan lidt orkanens øje, mm. når det øh, handler om Moderskabs, øh, idealer mm. om holdninger til, hvad øh, amning skal og ikke skal, hvor lang tid skal den være, du skal helst kunne amme, men endelig ikke for længe. Øh, så jeg tror heller ikke, der er noget at sige til, at sådan noget som øh, mødre lige nu fylder meget i, øh, i også altså, litteratur og, og film og mediebilledet generelt, fordi det er bare lige nu et, et, et sted, hvor ligegyldigt, hvad du gør, kan du ikke rigtig helt gøre det rigtige.
0: Nej. <laughs> jeg får helt lyst til at spørge sådan fra to mødre til en kommende. Altså, det er måske også en ting, man ikke skal få for mange af gode råd. Men altså har I nogle gode råd til mig, både i forhold til amning, men også moderskabet? Altså, hvordan skal jeg lige stille mig i forhold til alt det her?
2: Mit allerstørste råd er at slukke din hjerne og skrue op for dit hjerte. Når man føder sit barn, så får man de vildeste instinkter. Og hvis du kan finde ud af at lytte til dem, så har du svaret på alt, hvad du skal. Og så bliver du ikke forvirret over sundhedsplejersken, eller over lægen, eller Instagram og vægkurver. Altså, det er virkelig, vi kan det, vi skal med vores barn, hvis vi virkelig tør at forbinde os.
1: Jeg har to råd til dig. Et fra, fra Mette, og et fra Museumsinspektøren. Ja. <laughs> <laughs> og, øh, og, og fra mig personligt, så vil jeg sige, at... Øh, øh, det lyder jo næsten så kliché, men, men lad være med at se ting som nederlag. Mm. Altså igen, nu har vi om, hvis du får en dårlig fødsel, hvis du, <laughs> hvis du ender med ikke at kunne amme og sådan noget, øh, lad være med at se det som, som noget, du kunne have gjort anderledes, noget, du kunne have forhindret. Altså sådan, mm. det, det er virkelig mit, mit råd. Øh, fra musjærtinspektøren i et ligestillingsperspektiv, så vil jeg også sige, sørg for fileren for at give din øh, mand plads. Mm. Øh, jeg tror også i dag, at øh, rigtig mange tænker, de, at de, 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 de får børn, på en øh, ligestillet øh, fasong. Og så er det bare, at der sker nogle ting, når man bliver øh, når man bliver forældre sammen, hvor man mm. oplever, øh, hvor mange ting, der også sker øh, rent øh, personligt. Altså bare sådan en lille ting, som nu er der, kommet, der er lige kommet børnepenge. Det er sidste gang i Danmarks historie, at børnepengene bliver udbetalt kun til moren, hvis man er sammenboende. Så for næste gang, så bliver den lille del mellem ah. forældrene der er i, inden for et år også blevet vedtaget, at al information til, der handler om dit barn, lykkelig kommende barn, Louise, ja. også vil komme til at gå til ikke ja. kun dig, men også din kæreste i e-boks. Mm-hmm. Det er jo fuldstændig vildt, synes jeg, ud fra et historisk Hyt, ja. perspektiv, at vi først er nået dertil nu, hvor man jo også på den måde strukturelt går ind og siger, moderen, hun er jo en, der har styr på vinterstøvler og på lægetider og sådan nogle ting. Så, så øh, nu er samfundet ved at vågne op, så kan man sige, at øh, hvis der også øh, kan give gives plads til de her Fædre, og de skal også gå ind og tage mere plads i forældreskabet. Så er det rådet for mig. Tusind tak. 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Loud. Tak fordi du lyttede med.